0: Benvenuti amici sul podcast di Un Corpo Mi Hai Dato, io sono Emanuele,
1: io sono Marianna
0: e questo ragazzi è Tra le Braccia!
1: Finalmente, finalmente siamo entrati in questa avventura!
0: Esatto, abbiamo iniziato questo nuovo percorso e ci sentite qua nel podcast perché lo Spirito Santo stamattina ci ha suscitato di eh, provare a fare la tappa, quindi le, le tappe diciamo mensili accompagnate al podcast Il Corpo Per Dire Il Mistero qui con voi sul podcast. Quindi questo è il verso il sogno di Dio, la prima tappa del percorso che si unisce, ricordiamo, alla puntata numero 4 del Corpo per dire il mistero, una vita in Gesù.
1: E ai due articoli che sono arrivati questa settimana. Esatto, ma Abbiamo comunque detto...
0: adesso vi facciamo un attimo un suntino, visto che magari c'è qualcuno che ci ascolta nei podcast e non ci ha visto su YouTube e non sa cos'è tra le braccia. Partiamo però pregando. Perché abbiamo detto appunto che per questo percorso vogliamo unirci al Sinodo della Chiesa e recitiamo quindi insieme la preghiera allo Spirito Santo che è stata composta apposta per il Sinodo. Siamo davanti a te Spirito Santo mentre ci riuniamo nel tuo nome. Con te solo a guidarci fa che tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori, non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei all'opera, in ogni luogo, in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. E buon inizio. Allora.
1: Oggi è il 21 settembre, data a noi molto cara perché era l'altra opzione di matrimonio possibile, possibile esatto. quando abbiamo scelto la data no in realtà oggi è anche l'anniversario di Chiara e, ed Enrico esatto. e Petrillo esatto. quindi li, li ricordiamo nella preghiera esatto, e 2 più 1 2 più 1 come tra le braccia esatto
0: no? quindi 2 più 1 come anche gli sposi con Cristo no? e 2 più 1 come la triade di quando due genitori accolgono un figlio allora, tra le braccia cos'è? Un percorso che nasce come eh, proseguimento, diciamo, dei percorsi Amati e Into the womb che trovate sul nostro sito, ed è una, è una esogestazione, nel senso che sono percorsi di 9 mesi, da settembre a giugno, e in quest'anno sarà dedicata all'esogestazione, quindi quei 9 mesi fuori dalla pancia, quindi dopo la nascita del bambino. Noi lo faremo accompagnati da una protagonista ufficiale, che è la nostra Gemma, che siamo qui pronti ad accoglierla e quindi con lei faremo proprio questo percorso ufficiale perché sarà lei a fare con il suo corpo e con la sua anima e con la sua mente tutti questi nove mesi insieme a noi quindi ci guiderà nelle tappe ed è un percorso nato eh, appunto come proseguimento in chiave vocazionale nel senso che sono percorsi di nove mesi che hanno come simbolo quello della rinascita quindi ognuno di noi è chiamato a rinascere in Cristo a convertirsi al Vangelo in ogni momento della vita e quindi sono nove mesi come simbolo di io mi metto in cammino per rinascere continuamente in Gesù e fare la volontà di Dio. Quindi sono percorsi, e in particolare questo, in chiave vocazionale, cioè dedicati alla vocazione, alla vocazione che ognuno di noi ha nel corpo mistico, quindi nel corpo di Cristo, ognuno di noi è membra di questo corpo e quindi ognuno di noi ha un compito preciso, esattamente come funziona il nostro corpo. Il nostro corpo ha un piede, una mano, una testa, ogni membra ha un suo specifico compito. E ragazzi, oggi era il giorno perfetto perché oltre ad essere il 21 settembre, che è una bellissima data, il 21 è il nostro numero, 2 più 1 e tutto quello che abbiamo già detto, ci sono delle letture bellissime, tra cui appunto quella di San Paolo che vi, eh, vi citiamo subito un paio di versetti perché così capiamo già il contesto. Fratelli, io prigioniero motivo del Signore vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo e un solo spirito come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
1: Allora io faccio solo una piccolissima premessa. Oggi non ci dedichiamo a darvi delle nozioni eh, o a raccontarvi delle cose, diciamo, tecniche, nel senso che anche l'anno scorso in Itudéum vi raccontavamo Eh, tutta la fisiologia e quant'altro, ci sarà quel momento, (ride) ma non è oggi, perché eh, oggi ci dedichiamo alla magia, intesa come la bellezza di questo momento. E il mistero no, che racchiude quindi in un qualche modo oltrepassiamo la tecnica perché noi siamo un po qui noi in realtà ancora non siamo nati stiamo per nascere non sappiamo quando nasceremo però siamo in quel momento sospeso che precede la nascita e quindi ci stiamo preparando ci stiamo esatto. preparando.
0: Esatto, infatti e qui mi allaccio con la peculiarità un po' del percorso che, come dicevamo nella presentazione che abbiamo fatto su YouTube e su Instagram l'8 settembre, eh, questo percorso va in continuità con quelli precedenti, quindi noi siamo come in collegamento diretto con l'ultima tappa di Intudeum, perché come l'ultima tappa di Intudeum raccontava appunto l'arrivo della nascita, quindi del parto, noi siamo qui, cioè ci dobbiamo riallacciare alla fine del percorso dell'anno scorso, che ci ha avuto l'estate in mezzo, no? Adesso ripartiamo da lì. Quindi c'è una continuità tra l'endogestazione e l'esogestazione. i Nove mesi nell'utero e i nove mesi fuori. Quindi oggi siamo all'inizio di questo primo trimestre che sarà caratterizzato dal padre, cioè la prima persona della Trinità, dalla parola della, prima parola del sinodo che è comunione e dalla prima grande opera di Dio per l'umanità che è la creazione. L'avevamo spiegato un po' anche nel podcast Il Corpo per dire il mistero, appunto nella puntata numero 4. Il perché ci colleghiamo con la Trinità, con le stagioni, con appunto i trimestri della gravidanza e dell'esogestazione, con il sinodo, con le opere di Dio, lo spieghiamo meglio nell'articolo Stesso Ritmo, Stesso Maestro che trovate sempre connesso nella presentazione, anche questo vi rilasciamo in, in descrizione. Quindi noi siamo in connessione con la prima tappa di Amati e di Intudeum. Mm? Cioè Il questa punto... è la prima tappa di Tra le Braccia, scusami, e che è connessa, lo ripeto, con i percorsi precedenti. Quindi questa prima tappa avremo un mese davanti, prima della, della seconda. In questo mese sarà nostro compito insieme a voi ricordarci anche delle tappe passate, cioè delle prime tappe dei due percorsi precedenti, perché ognuna richiama l'altra e ognuna illumina l'altra.
1: Il punto è sempre come il corpo ti parla di Dio nella tua vita, quindi il nostro corpo è inserito no? in realtà, questa è l'incarnazione e perciò è per questo che ci sentite parlare di tutte queste cose esatto. messe
0: insieme. Esatto, perché infatti il corpo è proprio il punto da cui partiamo e infatti questo corpo è il grande dono che il Signore ci fa e per il quale noi siamo chiamati a ringraziare, cioè noi siamo chiamati in prima battuta, subito all'inizio del percorso, ad accogliere questo dono, a riconoscerlo e a ringraziare per esso, cioè il nostro corpo, tutto quello che siamo, siamo noi. E questo infatti era il tema del saper ringraziare, del saper lodare Dio per le sue opere, quindi nella prima tappa di Amati, sei pronto ad amarti da Dio? Cioè... Siamo pronti ad accoglierci così? Cioè ad accoglierci con un amore di questo Dio, di, per, di farci vedere così e di accoglierci con quello sguardo con cui Lui ci guarda. E quindi, prima tappa di Intude umbe era appunto accogliere, riconoscere e ringraziare. Cioè io so accogliere, riconoscere e ringraziare quello che sono io, la mia storia. Era per questo che vi abbiamo invitato a fare il, il lavoro di memoriale e nell'articolo Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre, vi Abbiamo condiviso sette nostri punti eh, fondamentali, diciamo nodali della nostra storia e vi abbiamo invitato a farlo ugualmente perché all'inizio di questo percorso siamo chiamati a fare proprio questo, cioè riconoscere dove siamo noi, dove il Signore già ha operato e dove sta operando per poter riconoscere proprio la sua presenza e saper già ringraziare, cioè prima ancora di partire già ringrazio, già ringrazio per quello che sarà perché La lode, citando Don Renzo Bonetti, è la grande grande modalità con quale poi noi possiamo ottenere le grazie, cioè quindi chiedere è prima di tutto ringraziare, cioè io voglio chiedere qualcosa al Signore, voglio affidare qualcosa al Signore per questo anno, prima di tutto parto ringraziandolo. Quindi tutto questo è propedeutico a oggi, cioè le prime tappe dei due percorsi precedenti sono propedeutiche a quella di oggi, perché... Se noi siamo chiamati ad accogliere un bambino, no? cioè quindi i genitori che accolgono un nuovo nato, prima di tutto devono essere capaci di accogliere se stessi. Infatti troviamo nel numero 166 dell'amore Letizia: il dono di un nuovo figlio che il Signore affida a papà e mamma a inizio con l'accoglienza, prosegue con la custodia lungo la vita terrena e ha come destino finale la gioia della vita eterna. Mm. Quindi accogliere me per sapere accogliere anche quel bambino che il Signore mi sta donando. Qui entriamo nella doppia lettura che caratterizza il percorso e che ha caratterizzato anche i, i due percorsi passati. Cioè io posso immedesimarmi nel genitore che accoglie il nuovo figlio, mm, come ci stiamo preparando a fare noi con Gemma, ma parallelamente posso riconoscermi io, quel bambino che sta nascendo o che è appena nato. Quindi così come in intu de umbe posso essere la mamma che porta in grembo oppure l'embrione nascosto nell'utero, così anche oggi cioè, posso vedermi nelle due facce. Perché? Perché in realtà abbiamo già visto, e lo vedremo ancora, come queste due facce sono sovrapponibili, cioè si intrecciano, portando in grembo una nuova vita, mi riscopro in realtà anche io stesso un piccolo embrione che sta rinascendo. Questo è il senso dei nove mesi della rinascita, cioè io rinasco in Cristo non quando mi, mi immagino appunto in uno e due distaccati, cioè o mi immagino quello che porta in grembo, o mi immagino quello portato in grembo, ma in realtà le due cose diventano la stessa cosa, perché io se rinasco in Cristo significa che sono io che mi faccio ripartorire, diciamo, da Gesù, da Dio, ma in realtà scopro che è Gesù che è dentro di me, che abita nel mio corpo, come dicevamo appunto anche nel, nel percorso cioè Prendi consapevolezza che tu sei santuario di Dio dove abita, quindi Gesù è dentro di me e in realtà sono io che partorisco Gesù, cioè, c'è questa doppia immagine. Così, quindi, come accogliendo e accudendo tra le mie braccia un cucciolo neonato, mi riscopre in realtà io ho un cucciolo tra le braccia di un padre più grande, che è quello del cielo. Quindi è per questo che diamo questo titolo, Tra le braccia. Io riprendo un attimo appunto il numero 166 di Amore e perché, leggendola bene, troviamo proprio le tre fasi, cioè i tre trimestri di questo, di questo percorso, cioè... E il nuovo figlio che arriva e che il Signore affida a mio papà ha inizio con l'accoglienza, ok, primo trimestre, l'accoglienza, quindi l'ambivalenza, l'adattamento della nuova situazione, le, le prime mosse che bisogna fare nella nuova realtà, mm? quindi è quello che è caratterizzato appunto dal padre, dalla comunione, dalla creazione, come dicevo prima, questo ci apre al proseguimento, cioè con la custodia lungo la vita terrena di questo figlio, che è il secondo trimestre, che è caratterizzato invece dalla simbiosi nel parallelo con in to De Umb, con la gravidanza, quindi il momento della cura, dell'accudimento, della relazione tra la mamma e il bambino, cioè i, dai 3 ai 6 mesi ci, sono, ci saranno appunto quei, quei momenti di massima relazione, dove il bambino inizia a essere anche più interattivo e quindi è il momento del, del vero nutrimento, dove anche i dubbi, le paure, le incertezze dell'essere genitore e dell'essere neonato hanno già fatto un primo gradino, cioè come nella gravidanza, no? Si aspettano generalmente i primi tre mesi prima di dire oh, caspita, finalmente, allora davvero è vero, c'è questa nuova vita che nasce in me, cioè il dubbio lascia spazi un po' di più alla certezza, all'incarnazione vera e propria. Ed è il secondo trimestre, il nucleo è il centro di questi nove mesi, che saranno quelli del figlio, seconda persona della Trinità, partecipazione, seconda, persona della, seconda parola del Sinodo e redenzione, seconda opera di Dio.
1: Sì, nel, nel secondo trimestre dell'esogestazione succede questa cosa meravigliosa che è un sincronizzarsi no, del, delle modalità diverse di linguaggio tra il neonato e i suoi genitori. No? Quindi eh, se nel primo trimestre avviene questo accoglimento, questo ascolto, questo mettersi nei panni del bambino, quindi il genitore, eh, un po' ricollegandomi anche alle letture di oggi, no? prende su di sé questo timone, prende in mano il timone e va, no? E, e, e conduce questa barca e sa che ha questa responsabilità, ma è una responsabilità molto diversa da come la intendiamo noi, è una responsabilità che ci invita prima di tutto a capire come essere bambini e come siamo stati bambini perché come siamo stati bambini è la risposta a entrare dentro al linguaggio di questo neonato ecco dopo che abbiamo fatto questo passaggio Nel secondo trimestre dell'esogestazione è come se ne raccogliessimo un po' i frutti, no? Quindi noi abbiamo imparato a stare con questa creatura, a capire i suoi messaggi, a capire il suo modo di parlare, che non è un linguaggio, non sono parole, ma sono sostanzialmente altri tipi di modalità di comunicazione, in particolare lo sguardo, il contatto fisico i bisogni, il pianto, no? quindi tutto ciò che fuoriesce dal razionale, ecco allora lì siamo entrati in questa fluidità no? ed è un momento di grandissima unione, è un momento che di solito, eh, nel quale di solito si eh, gustano un po' i frutti dell'ascolto che si è fatto.
0: Esatto, infatti proprio questo secondo trimestre, proprio questa relazione piena, questa fusione, cioè questo permettere appunto una, una grande relazione che si nutre di tutti i sensi, apre al terzo, terzo trimestre che è quindi, diceva cioè appunto Papa Francesco, il destino finale, cioè la gioia della vita eterna. È il terzo trimestre, cioè l'individualizzazione, no? Dicevamo appunto nel terzo trimestre di Into the Home, e anche qui sarà l'invio vero e proprio nel mondo, cioè tra i sei e i nove mesi, il, il bambino farà altre tappe fondamentali e, e inizierà davvero a staccarsi un po' di più da mamma e papà e in un senso appunto figurato, cioè nel senso che sarà ancora dipendente dai genitori in tutto e per tutto però inizierà a fare anche a livello motorio delle prime grandi tappe per staccarsi, staccarsi da terra, vincere la gravità, allontanarsi fisicamente anche dai genitori quindi è il momento in cui c'è una maggiore autonomia, ci sono risorse personali che vengono fuori un'identità ancora più piena, Mm? quindi c'è una, a livello simbolico, a livello spirituale c'è un'elevazione verso il cielo, c'è un distacco che apre a un mondo che non sarà più quello di mamma e papà, quindi sarà il terzo trimestre quello dello Spirito Santo, della missione, che è la la terza parola del, del sinodo, e della santificazione, che è la terza grande opera di Dio. Quindi questi tre punti descrivono questi tre trimestri di questi nove mesi e come raccontiamo nel podcast uno spazio per te, il bambino che siamo chiamati ad accogliere, accudire e inviare poi nel mondo non è soltanto biologico, cioè si può parlare anche di nostri desideri, di nostri sogni, di nostri progetti, di nostre idee e per questo si intreccia con il pensarsi in prima persona quel bambino, perché se accolgo un sogno che mi è stato messo nel cuore, no? o nel grembo, se vogliamo usare appunto l'immagine del grembo e lo devo portare alla luce non sto forse accogliendo e portando alla luce me stesso cioè quel sogno lì parla di me parla di qualcosa che io sto portando dentro di me quindi come dicevo prima se io mi ritrovo in Gesù e mi lascio partorire da Lui in realtà è come se io stessi partorendo Gesù in me perché come dice San Paolo appunto non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me momento in cui ho vissuto questa fusione con lui. E allora la stessa cosa anche per i sogni, per i progetti, per quello che siamo. Cioè se c'è qualcosa in me che deve venire fuori, in realtà è come se io stesso stessi venendo fuori, cioè stessi rinascendo.
1: Infatti, rubando una frase al parto positivo... Il vero superpotere nell'essere genitori è ricordarsi ogni giorno cosa significhi essere un bambino. Io in questa frase ci ho letto un po' una simbologia dell'incarnazione, no? Cioè Gesù alla fine tutti i giorni muore sulla croce per noi, no? E, e quindi eh, lui tutti i giorni si ricorda cosa vuol dire essere umani, cosa vuol dire essere in questo mondo, cosa vuol dire fare questo percorso che ci riporta a essere figli amati e a vivere in totale pienezza questa cosa e quindi pensiamoci pensiamoci così ricordarci ogni giorno cosa significa essere figli amati è il vero punto per iniziare questo percorso ed è anche il massimo dell'espressione della nostra vocazione eh, se guardiamo Gesù no? se guardiamo Gesù che è arrivato al massimo dell'espressione di se stesso proprio abbandonandosi totalmente alla volontà del padre sulla croce poi risorgendo.
0: E anche io vi lascio un altro paio di frasi sempre dal parto positivo e poi ve le, le rilincheremo anche nel, durante questo mese, durante il percorso. Cioè, quando mettiamo al mondo i nostri figli possiamo scoprire di aver fatto nascere nuove possibilità dentro di noi. Quindi vedete come Sono intrecciate le due cose. Oppure un'altra frase bellissima Ogni genitore è in viaggio alla scoperta di se stesso, la sua guida e suo figlio. Cioè, quindi, noi che siamo abituati no, da genitori comunque a Uh, o comunque come figure con responsabilità educative, a dire io sono la guida di mio figlio, vediamo come in realtà in un'ottica cristiana, in un'ottica evangelica, ognuno di noi è fratello in Cristo nell'altro, e quindi anche i nostri stessi figli, per i genitori, ma appunto in generale non solo biologici, come dicevamo prima, eh, troviamo questa, questa, um, questa mescolanza, cioè siamo fratelli, siamo non guide l'una per l'altra, ma l'unica guida è Cristo e siamo tutti, in, in la stessa barca, tutti che ci accompagniamo in questo cammino grandissimo che è in realtà il mistero della fede. Quindi è tutta questa roba qui la nascita davanti alla quale siamo adesso. Se noi prendiamo l'immagine appunto del sogno, come abbiamo detto prima, nel fare il nostro memoriale che vi abbiamo chiesto appunto e che e abbiamo fatto anche noi, ci siamo forse accorti di alcuni sogni, alcuni sogni che... Hanno caratterizzato la nostra infanzia, quello che siamo, che sono stati seminati nella nostra storia. Cioè se penso a noi, in, nella condivisione appunto che vi avevamo fatto nell'articolo, la GMG, Assisi, il matrimonio, l'arrivo dei figli, un corpo mi hai dato, cioè sono stati tutti momenti nodali dove ci è stato comunicato qualcosa di grosso, di importante, un fuoco. Un fuoco si è acceso, un sogno è stato messo, seminato dentro di noi, un piccolo seme che ci richiamava qualcosa di più alto, cioè è stata mm, seminata, è stata, abbiamo sentito dentro di noi una voce che ci richiamava alla nostra vocazione. E noi possiamo dire di aver lasciato un pezzo del nostro cuore lì, in quel luogo lì, in quell'istante lì, cioè da quei momenti lì è nata gran parte della nostra vocazione, di, cui, di dove siamo adesso, e rimandandola appunto a voi, se avete fatto il lavoro di memoriale, ma comunque siete sempre in tempo a farlo perché è un lavoro che va a fare sempre, cioè una cosa che va fatta periodicamente, da quei momenti lì nasce la vocazione. Cioè Dio comincia da quei momenti a scrivere quello che sei. Quindi di fatto che cos'è la vocazione senza dare eh, definizioni o cose, cioè è semplicemente l'incontro tra il sì di Dio e il mio sì. Perché una vocazione nasca... È necessario che ci sia una fecondazione, cioè che ci sia un incontro, spermatozoo e ovulo, così nasce la vita. Lo stesso lo ritroviamo anche oggi nella nascita, cioè l'incontro tra gli sguardi, mamma e bambino, papà e bambino. Questa qui è la prima tappa dove siamo adesso, cioè il primo momento in cui un sì si incontra con un altro sì. Questa è l'accoglienza, questo è l'accoglimento.
1: Ed è proprio questa l'attesa del neonato, no? Cioè il neonato passa nove mesi nell'utero della, della propria mamma, no? E anche noi li abbiamo trascorsi questi nove mesi in totale fiducia, no? In totale nutrimento, in totale eh, simbiosi, no? Come dice Daniela Lucangeli, avrei voluto sapere che già nei primi mesi di gravidanza mio figlio era in grado di sentire il nostro noi prima del suo sé il noi viene prima dell'io, ecco questa cosa qua ritorna, ritorna con grandissima forza alla nascita perché il bambino ha proprio questa attesa di amore, cioè il bambino vive di amore nei nove mesi, eh, dentro all'utero vive in totale simbiosi e connessione con la madre e nel momento della nascita sua aspettativa che in realtà mi sembra un termine molto riduttivo perché non è un'aspettativa cioè per lui è una certezza cioè non so se mi spiego cioè per lui non può andare diversamente da così eh, è di ritrovare di ritrovare quel, quell'armonia di ritrovare la mamma in particolare e anche il papà e di incontrarli questa è la sua massima espressione di fiducia cioè nato nasce con la fiducia davanti a questa cosa ed è quello che vive nei primi attimi della sua vita, il fatto di rincontrare l'odore, il sapore della pelle della mamma, il rumore della sua voce, il battito del suo cuore, il calore del suo corpo, questo è quello che cerca, cerca occhi umani, cerca relazione, cerca nutrimento, questo è quello che la vita ha preparato il bambino ad aspettarsi non tanto miliardi di altre distrazioni da eh, la bilancia all'indice eh, di Apgar a eh, metteteci quello che volete e, e secondo me questo è fondamentale perché ce lo dimentichiamo a volte presi dalla responsabilità di amare ci dimentichiamo di amare
0: è un po' come dire anche citando amici che appunto hanno detto questa frase che a noi è piaciuta tanto cioè e facendo poi le cose di Dio ti mandi di Dio e quindi un po' l'accoglimento è questo confermare questa grande attesa del bambino cioè è dare continuità ai nove mesi nell'utero il compito del genitore è rispondere a questa attesa d'amore e di fiducia incondizionata che il bambino ripone in lui e in lei cioè nella mamma e nel papà quindi il bambino vive affidato completamente affidato, incarna una fiducia totale nella mamma e nel papà. Cioè, come diceva prima la Mary, non ci sono alternative, cioè lui vive per quello. Lui sa che mamma e papà lo stanno per accogliere. E quindi la nascita, cioè l'accoglimento, la prima accoglienza avviene quando i genitori confermano al neonato questa attesa fiduciosa. Quindi il bambino è come se dicesse, mamma, papà, non vedo l'ora di vedervi. Cioè, lo so, sono certo che siete lì, pronti ad accogliermi, desidero vedere il vostro volto. Questo è il sì del bambino e ci deve essere il sì dei genitori perché avvenga questo primo atto, cioè il genitore che dice vieni tesoro mio, non vedo l'ora di vederti anch'io, non vedo l'ora di vedere come sei bello, come sei bella, che viso hai, quanti capelli hai, di che colore sono i tuoi occhi, quello è il sì dei genitori, ok? Quindi questa è la nascita e questa è la vocazione, cioè tutto inizia così, tutti i momenti del nostro memoriale, tutto quello che noi abbiamo segnato e che continueremo a segnare, che faranno il grande quadro generale della nostra vita e che sono quelli che incidono sulla nostra specifica chiamata, sono tutti momenti di nascita, tutti momenti di accoglimento, di di, di primo sguardo con Dio. Un Dio che dice di sì a noi, che ci chiama e ci dice vieni figlio mio, ti sto chiamando, ci sto parlando nel tuo cuore. Io ci sono, sono qui, rispondimi e sta a noi rispondere. È quello il sì che noi dobbiamo dire, cioè quella vocazione avviene così. Se manca uno dei due sì, manca la vocazione.
1: Quindi il punto, il ponte tra into the umbe e tra le braccia fondamentalmente è proprio questo, no? mantenere il focus sul fatto che stiamo vivendo un amore enorme che ci trascende. Se io mantengo il focus faccio questo passaggio, no? il passaggio dall'utero alle braccia sapendo che sono due facce dello stesso amore. E riprendendo una frase di Neonato Istruzioni per l'Uso di Paola Cerutti, potremmo dirla così. Il neonato vi accoglie nella sua vita con enorme fiducia, non traditela, siate voi stessi, mentre cercate di migliorare, non cercate di migliorare lui per rimanere voi stessi. Abituatevi ad offrirgli il meglio di voi, il neonato vi darà il meglio di sé.
0: E allora cosa succede alla nascita? Che cos'è che può favorire questa apertura, questa accoglienza della nuova vita e che cos'è invece che può ostacolarla? La nostra idea. Cioè può ostacolare tutto questo, la nostra idea, la nostra aspettativa, le nostre sicurezze, cioè quello che noi conosciamo già e che preconfezioniamo per scartarlo di nuovo. Cioè è come se noi impacchettassimo un regalo che abbiamo ricevuto lo scorso anno e lo scartiamo ancora. Cioè perché dovremmo fare questa cosa? Perché così non abbiamo paura. Non abbiamo paura dell'ignoto, dell'imprevedibile, del nuovo. Cioè di ciò che sta arrivando. Le, I luoghi comuni no? sono cioè ogni figlio a sé, ogni gravidanza è diversa dall'altra. Ok, ma dopo poi quando è ora di incarnarle, queste robe qua. Cioè, davvero è così? Cioè noi lo diciamo con questi luoghi comuni, ma poi riusciamo a viverlo davvero? Cioè riusciamo davvero a dire questo figlio è diverso dall'altro? Oppure quando siamo realmente in quella situazione ce la facciamo un pochino sotto e torniamo a impacchettare e a riscartare qualcosa che abbiamo già visto perché così non possiamo sopportare l'imprevedibile e allora ci riprendiamo qualcosa che conosciamo già. Questo qui è il nodo di questa tappa, cioè è, è, quello, è quel punto nodale, quel bivio che già dobbiamo eh, intraprendere e che ci può far inchiodare subito all'inizio oppure far prendere la spinta giusta per iniziare questo percorso. Quindi il, il, il sogno di Dio, no? cioè il titolo è verso il sogno di Dio, cioè se noi vogliamo andare verso il sogno di Dio, cosa dobbiamo fare? Vogliamo andare verso il sogno di Dio o vogliamo andare verso quello che sognerei io per la mia vita? Noi stiamo accogliendo Gemma, no? cioè ci stiamo preparando per accogliere Gemma. Noi desideriamo accogliere la Gemma reale o preferiremmo accogliere la Gemma ideale, cioè quella che noi ci immaginiamo che sia, no? quella che ha quel peso lì, ha quel volto lì a quel colore dei capelli lì, a quel carattere lì.
1: Nasce quel giorno lì che abbiamo deciso noi.
0: Esatto, cioè vogliamo decidere noi. Nei tempi
1: che abbiamo deciso noi.
0: Esattamente, cioè vogliamo decidere noi oppure accogliamo il sì che il Signore sta mettendo nella nostra vita. Cioè, quindi la domanda è accogli il sì che Dio sta dicendo nella tua vita adesso oppure stai urlando il tuo sì tanto da nascondere tutti gli altri sì perché vuoi che Dio acconsenti il tuo sì non so se mi sto spiegando Quindi, se il tema del sogno no, è quello che abbiamo preso come esempio, cioè abbiamo detto prima prendiamo il sogno no, come grande contenitore dentro il quale ci mettiamo tutto E va da sé che Giuseppe, il sognatore, ci viene appunto in aiuto. Abbiamo appunto detto che prenderemo la figura di Giuseppe figlio di Giacobbe nel capitolo della Genesi dal 37 al 50, la storia di Giuseppe come storia che ci accompagna in chiave vocazionale in questo percorso noi se prendiamo appunto il capitolo 37 della Genesi troviamo questo ragazzo di 17 anni che pascola al gregge con i suoi fratelli e fa questi sogni, sogni molto particolari, mh, di cui anche lui stesso è un pochino stupito, no? E li racconta, li racconta al padre, ai fratelli, e lui quando li racconta si sente dire roba, c'è cioè, da fuoco, cioè noi vediamo proprio scritto nella, nella, nella della Genesi, cioè, i fratelli lo odiarono a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Il padre lo rimproverò quando racconta un, un, uno dei suoi sogni e gli disse, ma che sogno è mai questo? E I suoi fratelli divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé questa cosa. Cioè, troviamo delle frasi, appunto, nelle, in, questo, in questo libro della Genesi, in questi capitoli, dove vediamo che Giuseppe non è che è davanti a dei sogni proprio molto accomodanti, cioè non, non è qualcosa che lui in realtà vuole, cioè nel senso lui desidera quella, lo, quella roba lì e quindi proprio cioè ne va anche fiero e la racconta in modo, no no, c'è cioè qualcosa che il Signore gli mette nei sogni, in particolare appunto sogni notturni si sta parlando, però se noi prendiamo i sogni in generale che abbiamo nel cuore, quindi non solo i sogni di notte, e tutto quello che il Signore usa per comunicarci delle sue cose non è detto che siano sempre cose che a noi fanno impazzire, o meglio, non è detto che siano cose che ci mettono davanti a una, rea- a una realtà consensuale, cioè Giuseppe non è che racconta questi sogni e si trova davanti qualcuno che è eh, giusto, bravo, bello, tutt'altro. Mm? E qui vogliamo prendere con voi eh, il, un trafiletto appunto che ha, ha scritto sempre padre Giovanni Marini, sempre nel corso fidanzati ad Assisi che abbiamo fatto dieci anni fa, che era uno appunto dei punti eh, del nostro memoriale, dal quale poi abbiamo preso anche Amati, quindi questo è sempre un proseguimento, e dove ci parla appunto del progetto di Dio, cioè del sogno di Dio che, um, nella, che Dio ha nella nostra vita. E Parte appunto parlando di Giuseppe e, e dice appunto che è Dio che alimenta in questo adolescente dei grandi sogni. Oggi noi diremmo scrive i grandi ideali, cioè la speranza, i sogni ideali alti, no? Un giovane che non sogna più declina. La nostra cultura è fatta apposta per spegnere i sogni. E Padre Giovanni diceva, tu però fai così, scrivi un velocissimo excursus sui tuoi sogni da bambino fino ad oggi, quindi una sorta di memoriale come un po' vi abbiamo proposto anche noi. E lui dice, bisogna vedere se hai abbandonato i sogni sottosviluppati e se sei giunto a desiderare la comunione con Dio, il suo progetto, la sua volontà, ed ha. Un paio di di spunti interessanti che prendiamo appunto come criterio di discernimento, che sono i sogni alimentati da Dio hanno una duplice valenza, cioè una positiva, che sono la cosa più preziosa al mondo, cioè sono quel tesoro nascosto che un uomo trovò, vendette tutto, comprò quel campo per quel tesoro. Però hanno un'accezione anche negativa, cioè tutti i fratelli, ma proprio tutti, eccetto nessuno, scrive Padre Giovanni, sono nemici dei sogni che Dio alimenta in te cioè lui diceva prova a introdurre un valore divino nella tua condotta e vedrai come sarai subito snobbato, prova per esempio a dire che vuoi essere casto, cioè lui diceva questa cosa per dire quando sei davanti a un sogno di Dio come Giuseppe non ti troverai davanti a una realtà molto accomodante, cioè da un lato tu senti che quella roba lì che stai sognando, che stai desiderando nel cuore, che ritorna fuori, che ti turba, cioè che ti provoca, è bellissima. Cioè, è quel tesoro nascosto che tu vuoi assolutamente prendere e per quella roba lì tu sei disposto a vendere tutto. Dall'altro, quando troverai davanti a quella cosa, padre Giovanni, che mi ci dicesse stai attento perché qualsiasi persona si metterà in mezzo e non alimenterà quel sogno lì, cioè si troverà in realtà a essere invidioso, a essere arrabbiato proprio come i fratelli con Giuseppe. Quindi ecco che secondo noi arriviamo un po' al dunque, cioè. Prendere la strada di questa esogestazione, cioè incamminarsi verso quel sogno di Dio, cioè quell'essere inviati nel mondo hm, come i neonati alla fine di questi nove mesi, cioè lasciare la propria terra per andare verso la terra promessa come Abramo, e and- andare a imprimere quella traccia personale specifica nostra su questa terra, implica una morte, una spoliazione, un lasciare tutto. Se vuoi andare verso il sogno che Dio ha per te... Devi abbandonare i tuoi sogni sottosviluppati, diceva padre Giovanni, che noi potremmo prenderli come tutto quello che tu magari hai scritto nel tuo memoriale, che magari fa parte della tua vita, ma che magari è roba tua, è roba umana, che può anche essere bella, può anche essere santa, ma non è di Dio, per accogliere totalmente solo la comunione con Dio, col suo progetto, con la sua volontà, diceva padre Giovanni. Quindi troviamo appunto questa parola, la comunione, che ripetiamo appunto è la la prima parola del sinodo che rappresenta appunto questo primo trimestre in cui siamo. Cioè, se noi vogliamo accogliere questo progetto di Dio, dobbiamo essere aperti ad accogliere una comunione che è di Dio e che non è umana. Se prendiamo noi, cioè se noi vogliamo accogliere ciò che Gemma è, il dono che Gemma è e che sarà per la nostra famiglia, dobbiamo abbandonare tutta l'idea di Gemma che abbiamo noi. E così per ogni figlio. Se vuoi inviare tuo figlio nel mondo verso quel progetto che Dio ha per lui, devi abbandonare l'idea che ti sei fatto di tuo figlio. Abbandonare quel sì che vorresti dire tu per abbandonarti al sì che ti chiede Dio. Questo percorso ha come sottotitolo abbandonati, coccolati, inviati. Cioè noi dobbiamo essere abbandonati nelle braccia del padre. Imparare a essere abbandonati nelle braccia del padre vuol dire essere abbandonati al sì che mi sta dicendo Dio e al sì che io devo fargli corrispondere ma non è quel sì che magari io tante volte direi è questo è il discernimento no? che siamo chiamati a fare
1: qui vi vorrei leggere un pezzettino di eh, Le Boisier dove ci racconta come fare ordine come fare silenzio e all'interno di questo caos no, che si crea perché come diceva un po' l'ere nel suo articolo a questo punto si crea una lotta una lotta eh, tra l'ascoltare la, la voce giusta e il discernere qual è la mia vera strada, no? quindi qual è la volontà di Dio per me, qual è invece la volontà del mondo o la mia volontà e il mio egoismo che mi porta fuori o anche davanti alle reazioni degli altri, quindi davanti alle, chiamiamole tra virgolette, persecuzioni, quindi Tutto quello che cerca di portarci fuori dal centro, dal nucleo, come comportarsi? Ecco, mi piace questa questa analogia con la nascita. Una confusione pietosa. Come farla cessare? Come far capire a questo bimbo cosa succede? È molto semplice, bisogna parlare la sua lingua. Il linguaggio universale che non ha bisogno di parole e si comprende a ogni età. Il linguaggio dell'amore. Parlare d'amore a un bambino appena nato, esatto. Bisogna usare il linguaggio degli amanti e che cosa si dicono? Loro non parlano, si toccano. Per farlo spengono le luci oppure chiudono gli occhi, ricreano la notte intorno a loro. Nelle tenebre ritrovate, in silenzio, si sfiorano e così facendo si parlano. Stretti in un abbraccio ricostruiscono la cara vecchia prigione che li protegge dal mondo. Sono le loro mani a comunicare, i loro corpi a comprendere. È così che bisogna parlare al neonato, con mani leggere, ma premurose, affettuose, che procedono ad agio, al ritmo del suo respiro. Ma... Non andiamo troppo in fretta, passo dopo passo, un senso per volta.
0: Bellissimo. Quindi, come all'inizio della gravidanza, come raccontavamo appunto in Intude Humb, c'era una spogliazione, c'è cioè una spogliazione necessaria che deve fare l'ovulo e lo spermatozoo perché possano incontrarsi e dare origine a una nuova vita. Anche qui c'è cioè un lasciare tutto. Ritorniamo sempre un po' alla puntata numero 4 del Corpo di Dire Mistero, dove appunto abbiamo commentato le letture di domenica 18, appunto che è la domenica scelta per questa tappa. Perché, come un po' sentiamo nel Vangelo appunto di domenica, siamo un po' anche noi degli amministratori di beni, di talenti, di sogni, ok, che Dio ci ha affidato, che ha messo nel nostro cuore, ma siamo noi lì a districare, a districare quello che è di Dio e quello che è no e anzi a riconoscere che in realtà è tutto di Dio e che Lui ci chiede di amministrarli come desidera Lui, non come vogliamo noi, e e quindi siamo noi poi a decidere come impiegare questa roba qua, verso dove dirigerli. Quindi la domanda è, cioè, noi usiamo questi sogni, questi talenti, questa roba che Dio ci ha messo nella storia, nella nostra storia, per le relazioni, per la comunione appunto della Chiesa, del corpo mistico di Cristo, oppure lo usiamo per i nostri interessi, per le nostre idee? per il nostro tornaconto, per i nostri ragionamenti, cioè per tutto quello che conosciamo già. Lo usiamo per l'ignoto, per il nuovo che il Signore vuole creare, per lo Spirito Santo che vuole creare, oppure lo usiamo per quello che già conosciamo, creando in realtà cose già create? Ligabue in una canzone cantava «Sono sempre i sogni a dare forma al mondo». Io aggiungo, se questi sogni poi sono allineati con quelli che Dio ha per noi, non solo danno forma, ma danno luce e sapore». Perché noi siamo il sale della terra e la luce del mondo. E ogni lampada si pone su un candelabro, perché chi entra vede la luce, no? Abbiamo sentito nel Vangelo di Lunedì. Dio attende, attende bramoso questa nostra luce, che solo noi possiamo essere per la Chiesa e per il mondo. L'unico modo per accogliere questa luce nella sua pienezza è togliere le altre, lasciare tutto per quella perla preziosa servire un solo padrone questo non può per definizione darci garanzie, cioè matematicamente certi che tutto andrà come prevedo, no, è impossibile il nuovo è nuovo, è ignoto Cioè, il progetto di Dio è sempre oltre a quello che noi possiamo aspettarci quindi il bambino attende Bramoso questa nascita e i genitori sono lì che devono confermare questa attesa, quindi i due sì e Dio fa così con noi lui è lì che attende noi nascere, e siamo lì noi ad attendere, bramosi, questo suo sguardo. Ed è tutta roba nuova, cioè non dà spazio a interpretazioni, a robe già viste, a proiezioni che abbiamo già. Quindi noi dobbiamo fare solo una cosa in questa prima tappa, cioè a, a chiedere la grazia di accogliere la grazia. Citando sempre Chiara Corbella, cioè chiedere la grazia di questa piena apertura del cuore, di un cuore puro. Il neonato questo lo sa fare, quindi ci fa da, da, da insegnante, no? ci fa da guida per questo, cioè Gemma, a noi, nella nostra famiglia, ma in generale per voi, per tutto quello che sarà riflesso dalla nostra famiglia e che chiediamo allo spirito che lo sia, è questa roba qui, cioè noi ci lasciamo insegnare dalla nostra figlia questo sguardo puro, cioè mh, il neonato lo sa fare, cioè non, non è una tabula rasa, ok? Non può desiderare, come diceva prima la Mary, altro che questo amore che arriverà dai genitori, lui è certo, lei è certa che ci sarà questa roba qui dall'altra parte, e lei non ha visto ancora niente, non ha visto luci, non ha visto volti, non, non sa niente, non è- ha un'alterità del corpo, una relazione con l'alterità, con l'altro, che è diversa da quella dei noi adulti. Noi adulti, purtroppo, tante cose le abbiamo sporcate con le nostre esperienze di vita, no? E questo è inevitabile, è la zizzagna, è la zizzagna che deve crescere insieme al grano, però davanti a una nascita e una rinascita, abbiamo sempre l'oc- l'occasione della tabula rasa, è come quando vai a confessarti, cioè il Signore ti dà sempre l'occasione del nuovo, del bianco, pagina bianca, riscriviamo ancora insieme, non ti preoccupare di quello che hai fatto, non, non ti preoccupare dei tuoi peccati, ripartiamo. Questa è la grande occasione della nascita, questa è la grande occasione dell'incontro con questo amore che c'è tra il padre e il figlio, tra la mamma e il figlio, e, e quindi tra Dio e noi, e, e quindi dobbiamo chiedere apertura e purezza. Io vi voglio. lasciare solo una una chicca di di Marta che appunto ci sta seguendo e che leggendo l'articolo di domenica ci ha fatto questa piccola condivisione che ve la voglio riportare perché è lo sguardo che desidererei, desidereremmo appunto tenere e dobbiamo chiederlo in preghiera per tutto questo percorso. Mi ha scritto grazie per aver scritto ciò che anch'io e tanti altri viviamo senza saperlo esprimere a parole. Lo spirito? tramite voi sta davvero risvegliando i nostri cuori, aprendo lo sguardo a un orizzonte molto più grande, facendoci alzare gli occhi al cielo, desiderare le stelle. E e ricambio appunto questo ringraziamento in realtà, perché come hai detto tu bene, è lo spirito che sta lavorando, quindi non siamo noi, quindi lasciare lo spirito fare questa roba qua dentro di noi ci permette veramente di iniziare questo percorso con questo piede qua, con questo sguardo qua quello rivolto verso il cielo, verso qualcosa che non sarà mai garante di qualcosa che già conosciamo ma ci deve aprire a qualcosa che non conosciamo e che è veramente molto di più di quello che noi potremmo desiderare per la nostra vita. Con questo... Con noi... le lacrime
1: agli occhi, la commozione. Eh, Avevamo esatto. detto oggi che volevamo parlare della magia, della bellezza, del, 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 della bolla ovattata oceanica in cui siamo. E vi ringraziamo per essere stati con noi
0: grazie per averci ascoltato vi e... invitiamo
1: a mandarci le vostre riflessioni le vostre domande soprattutto le vostre diciamo i eh, moti interiori le, le vostre come esatto.
0: si... Sì, sì, tutto quello che vi muove, si muove dentro perché le vostre roba. crisi,
1: ecco, insomma, esatto. anche. No? Perché
0: il Dio vuole partire da lì esatto. per fare discernimento e... sulla tua vocazione precisa.
1: E per noi saranno importanti per continuare il percorso. Perché sapete che come ogni anno eh, il percorso lo facciamo insieme. Quindi ehm, ci piacerebbe dedicare una live a tutte queste cose. E...
0: Esatto, cioè l'idea è quella di eh, magari dedicare delle dirette, e non per le tappe come appunto abbiamo fatto adesso, che l'abbiamo convertita diciamo in podcast, perché lo spirito ci ha detto che forse veniva meglio, ma invece dedicare delle dirette eventualmente a risposte alle domande. Quindi domande e risposte: una
1: chiacchiera insieme, una tisana insieme tra un pannolino e l'altro.
0: Esatto. E, e vi ricordiamo appunto che siamo disponibili ad accompagnarvi anche personalmente in tutta questa cosa, quindi non solo con domande e appunto dal vivo in in pubblico su quanto si potrebbe, cioè su quanto si può ecco ma anche privatamente quindi dal vivo anche videochiamate cioè con le consulenze private noi siamo disponibili ad accompagnarvi se invece avete anche padri spirituali, coppie, persone comunque che vi stanno già accompagnando da tempo cioè vi consigliamo di se state facendo questo percorso e volete iniziarlo di confrontarvi anche con con loro, con queste persone eh, perché è importante avere un, un colloquio anche esterno ma tutto per accompagnarci, cioè per essere fratelli, non uno guida e l'altro fa. E quindi indiscendimento insieme. E poi vi ricordiamo anche che tutto questo percorso, come tutto il progetto, è sostenuta dalla provvidenza e anche tu puoi farne parte, grazie per tutti voi che ne state facendo parte, che ci state veramente permettendo di essere qua a dedicare tempo, corpo, anima, tutto quanto a questo progetto, quindi se vuoi partecipare anche tu a questo grande progetto c'è la pagina Aiutaci sul nostro sito e insieme a questi link, anche tutti i link eh, citati durante l'episodio li metteremo in descrizione sotto, così potete andare a ripescare
1: Grazie per essere stati con noi e a presto vi aggiorneremo su, esatto. sull'evol, sull'evoluzione della nostra
0: nascita. Pregate per noi per questa nuova nascita e questa gemma che sta arrivando. Grazie e un mega abbraccio.
1: Ciao!